1: Akkurat da oljebransjen hadde hentet seg inn etter forrige krise, smalt det igjen. Koronapandemien og en oljepris i fritt fall gjør at næringen igjen står foran en nærtur som kan bli minst like dramatisk. Hvorfor er leiting etter olje og gass noe av det første som rammes i usikre tider? Hva er av mindre leiting? Og hva innebærer det at investeringene på norsk sokkel skal kuttes kraftig? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Stavanger Aftenblad og Bergenstidene. Jeg heter Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Kure Knudsen, som er sjeføkonom i SR Bank. Velkommen, Kure. Hei, skal du ha, Ola. Det skjer jo enormt mye innenfor økonomi og næringsliv nå, men uh, vi skal konsentrere oss litt om oljebransjen og snakke om noen temaer som berører den. For oljenæringen hadde jo akkurat nå hentet seg i en etter oljekrisen som begynte i 2014, før det smelt igjen. Og kombinasjonen av koronakrise og at oljeprisen stupte har skapt nye problemer og usikkerhet. Det ser vi jo blant annet når det gjelder leiting etter olje og gass. De siste har jeg en del saker om at oljeselskapene dropper leiting. Budgettene er allerede kuttet med flere milliarder kroner, og oljedirektoratet tror at hver femte letebrønn droppes. Hvorfor er det leitingen som rammes først i dårlige tider?
2: For det første så er det jo en, en veldig alvorlig og krevende situasjon for bransjen. En usikker situasjon. Det er et bagtepp av en oljepris og gasspriser som har falt mye. Og vi har vært i frittfall til tider. Det er overproduksjon, full lager. Så det er en enorm spesiell situation, som man kan jo forstå at bransjen som sånn er lite i vilrede hvordan man skal tilpasser sig dette og sånn sett å begynne ganske kjapt og se på hvor kan vi kutta kostnader. Og da er det sånn at man ser på det det er mulig å kutte, og det er noen ting som ikke er mulig å kutte, det er jo der man allerede det gått i gang med et prosjekt. Sånn, du kan ikke stoppe litt sånn som å bygge huset ditt, det er, det er lurt å, å ikke slutte halvveis, altså du må bygge ferdig taget og, og, og gjøre det tett, og det for oljeprosjekter og gassprosjekter så er det enormt viktig når du nærmer deg produksjonen og liksom ferdigstiller sånn at det blir skikkelig det det både, for, både for sikkerheten i det men også selvfølgelig for, for økonomien i det. Og så er det sånn at med nye prosjekter der du ikke har kommet i gang enda, det har du faktisk mulighet til å kutte av. Selv om det ligger en viss forpliktelse i at du har levert en plan for utvikling av drift så er det sånn at når du, er du ikke er i gang da ja, er det faktisk mulighet å vente med det. Og det er også sånn at økonomien endres jo veldig i projektet da, når prisen, la oss du si det jo tidligere, altså ikke lenge siden vi lå på godt over 50, kanskje 60-70, og så plutselig ser den 25. Det er klart at selve økonomien i det enkelte prosjekt, litt avhengig av hva banen man legger til grund, men, men den banen vil nok være lavere enn det det var for tre måneder siden. Ja, den blir veldig annerledes. Så det vi ser er jo at på et vis, de... De ser på alle kostnader og så prøver de å kytte der man kan og skyver på kostnader for å bedre økonomien i dag og skaper seg litt større robusthet sånn at ikke på en måte kassen går tomt som følger den lavende løpende kontantstrømpen. For må jeg huske at veldig mange oljeselskapene de lever av den løpende olje- og gassinntekten. Noen har sikret sig på noen høyere priser, men det er ikke veldig vanlig. De fleste har en ganske stor andel til løpende priser, og derfor betyr den løpende prisen
1: mye for den løpende inntjeningen. Som nevnt så har oljedirektoratet gjort nye beregninger nå, og de tror at ø, en av fem brønner droppes. De trodde egentlig at det skulle borras rundt 50 brønner, og ja. nå er det tallet nede i 40. Når jeg snakket med deg i forbindelse med en av disse sakene skrev, så snudde du litt på det og sa at fire av fem brønner skal jo fortsatt borras. Det er sånn det er så dramatisk at hver femte brønn droppes.
2: Altså, jeg skal ikke avdramatisere situasjonen, men men skal ha et lite bagteppe av at det har vært delt ut ganske mange licenser. de ja, to-tre siste årene, antal letebrønner har låget på et høyt nivå på et høyt nivå i fjor og hvis det nå blir hvis svaret blir at det faller med 20% så er det mye mindre enn for eksempel under forrige nærgang der antall letekroner har falt med over 50% fra 2013-2014 til bunnen i 2017. Og så er det sånn at vi vet ikke helt, og, og, og kanskje så er det mer usikkerheten på nedsiden her, og, og sånn sett så kan det fallet bli, bli mer enn 20%. Så um, dramatisk eller ikke, det i fall, hvis det blir 20%, så er det mindre enn det det var forrige gang. Og kanskje vi kan håpe på det, da, at man klarer å oppå tolle Eh, kan si, en viss stabilitet, og det har jo på et vis vært norsk sokkel sin, sin styrke, og litt sånn offshore er gjerne sånn lengre prosjekter, kompliserte prosjekter som gjør at du ikke, du får ikke skiften umiddelbart med men det tar noe tid og som må jeg jevne ut eh, svingningene noe.
1: Ja, jeg tror det er viktig å understreke det du var inne på der med det er jo tidlige beregninger dette her og med vet jo ikke helt hva som blir fasiten og kor stort falle eventuelt blir til slut. men vi vet i hvert fall at det, det kommer til å bli bordet av færre letebrønner. Og betyr det egentlig at det blir bordet av færre Det betyr jo at
2: sannsynligheten for at vi finner mer blir lavere, gitt at det gir færre letebrønner liksom, til evig tid. Da. Det som mange på et vis forutsetter, kanskje litt sånn oljedirektorat også, er jo at det egentlig skyves på da, at man man hadde planer om 50, og så på grunn av økonomien og sånt, så venter man med noen av dem, og at man reduserer ikke på en måte ressurser, eller forventet resurser så mye som for exempel en 20 prosent nærgang skulle eh, tilsi da, at noen av disse vil borre senere. Så, eh, men, men sånn isolert sett, så tar det ned liksom sannsynligheten for at vi finner et nytt stort funn, for å si det sånn. Mm. Uh, Sånn sett så er det jo viktig også for aktivitetsbanen, og for det er jo ikke bare ressursen, men det er også aktiviteten. Sant? Hvis vi finner noe litt større, så fører det med seg investeringer og arbeidsplasser og sysselsetting. Så vi må jo på et vis krysse fingrene litt for at ikke nedgangen blir for stor. Da. Og kanskje da i hvis det blir en stor næring at Norge, det blir liksom forsøvet noe frem i tid.
1: For bakteppet det gjelder resurser er jo at nå går oljeproduksjon litt opp på grund av Johan Sædrup falt alene de neste årene, men ut på mitten av 2020-tallet så kommer det til å falle dramatisk, og beregninger fra Ryste Energy er at på 10 år, fra 2025 til 2035, så kan produktionen på norsk sokkel halveres uten funn. Hva betyr det egentlig det betyr
2: at det blir mindre aktiviteter. Altså, hvis, sånn så hvis vi bare har de par årene, så først hadde vi jo en ganske kraftig oljenærgang, da falt jo aktiviteten med en tredjedel, eh, cirka 35 prosent, sånn jemt over, og så har den tatt sig godt opp igjen. I fjor 2019 ble et år med eh, vekstinvesteringer opp 15-20 prosent, som har kommet godt opp igjen. Og I denne fasen har vi blant annet Sverdrup, som har gjort at aktiviteten stod jo for kanske halvparten eller for en tredjedel av aktiviteten i noen av disse årene, så var på et vis litt heldige og litt dyktige også, for det er litt på grunn av denne stabiliteten på norsk sokkel. Men hvis det, det blir funnet mindre, så blir det mindre aktivitet og færre arbeidsplasser, og på et vis bransjen må finne flere bein å stå på for å, for å få brukt den kapaciteten de har. Da. Nå har jo de siste par årene også, så har vi jo sett at det har vært en, en god forretningsutvikling Magen har gått over eller liksom breddet ut forretningsmodell mot fornybar energi, mot harbruk mot infrastruktur og gjør mer globalt da. og det globale markedet der har jo ikke norske aktører en sånn så stor posisjonsmarkedsandel enda sånn at der er det jo mer å gå på men, men, men man er nok avhengig av å forsere den hva skal man si bransjeglidningen eller bredda forretningsmodellen for å for å kunne oppholde aktivitet da, i, i de selskapene. Så er det ikke gitt at uh, dette er jo litt, kanskje litt sånn worst case, sant? Altså hvis det ikke finnes noen ting og sånn, nå er det jo nok så mange brønner som skal borres, så uh, men det er klart det er jo en større, større sak også, det er jo det grønne uh, skiftet, og og som gjør også at liksom banen for næringen, du ser jo Ekvinor og andre, tar en del grep for å være forberedt på å kunne gjøre mer av andre ting, altså mer fornybar energi enn bare olje og gass. Mm.
1: Nå er det sånn at det er to store prosjekter som pågår. Det er siste fase av Johan Sverdrup, og det er Johan Kastberg-utbygging som er et felt oppe i Barendshavet. Og når de er ferdige nå innen et par år, så er det egentlig ingen store prosjekter i køen. Hva betyr det for leverandørene?
2: Um, altså, det har vært en del snakk om dette. Hvis vi ser på banen de par neste årene, så var det sånn at, i hvert fall fram til 20, vi se, 20 neste år, og 2022 og 2023, så var det en, samlet sett en, en grei bane. Altså, det var ikke noe særlig vekst, det var, det var noe nedgang der også, men mye av det var enten pågående prosjekter, eller ting som er levert, sånn pudd på plan for utvikling og drift. Så det var nok mer sån ut på gott lite ut på 2020-talet så står man nog i fara, eller står man ju i fara för aktiviteten faller mer dramatiskt och så är det lite sån på et vis sån har det alltid vært, at visst du har gått långt nog fram så er det få projekter för att de var några år och så har man känt liksom orderreserve som er 10 år liksom. men men nu har det vært 3-4 kanske upp mot 5 år. Men samtidig så er det jo det usikkerheten om det blir fylt på med noe nytt, og særlig nå, når oljeprisene er så lav, og aktiviteten tas ned, leteaktiviteten tas ned, så faller jo sannsynlig enden for at vi finner Då Så nok, man tror nok bransjen er nok liksom usikre på, på skal, hvor vi skal lande henne. Hva den lave prisen gjør med aktivitetsbandet de par neste årene.
1: Hvor prekert er behovet for å gjøre et funn av en viss størrelse? Jeg
2: tror på et vis det viktigste for bransjen er nok mer at du får um, et prisbilde, altså eller, liksom, utsikter som stabiliserer seg. Den, den store er er det store prissvingninger nå er vanskelige. Det er for samme hva bransje du er, altså, hvis prisene på aviser og annonser så hadde, plutselig hadde falt med over 50%, så er det klart at det gjør noe med at du, du, hva kan du lage ut av det? Så jeg tror nok nå for bransjen så først og fremst er det det å få liksom mer stabilitet i, i, i prisutsiktene og kan man kan planlegge med. Det så vi under forrige runde at vi gikk fra et prisnivå på 100 og gått over 100 til nesten halvparten og bransjen tilpasset sig Og i fjor så var det jo faktisk 20 prosent nesten oppgang i aktiviteten så det har varit väldigt stor dynamik i branschen om om vi vil uppleva det samma med liksom 25 det er tvekligt på men men givet att prisna kommer uppgenta låt oss se, par år, 40 45 som pris alltså framtidspriset kan indikera at liksom är det marknaden tror på om några år så ska bra i alla fall nog fåutsigbarhet igen då kan vi börja jobba med projekten altså med, med kostnaderna då och lösningar og prøve å tilpasse det. Um, fall inntrykket mitt var at da ble jeg jobbet med ganske mange, man hadde en god del projekter i skuffen, og som lå, liksom, hadde blitt modnere gått og selv om ikke alle var, altså, kunne konkurrere med hverken Sverdrup eller Kastberg, så, så er det noe med liksom, hvis summen er, er stor nok, hvis det er mange nok, så, så hjelper det godt på det også, altså. men, jeg tror nok at har sett denne banen at det i fjor ble bra, i år kunne det bli bra, kommer nok ikke til å bli oppgang, sånn som man hade trodd på på grunn av lave priser, men også en litt sånn sidevei, så dels fallande på de neste årene.
1: Nå har du egentlig brakt oss over på det som skulle være neste tema her, for det er at leting og, og nye prosjekter er jo en del av de samlet investeringene på Norsk Sokkel. Og nylig kom Ryste Energy med ferske beregninger som sier at de samlet investeringene på Norsk Sokkel kan falla med nesten 50 de neste to årene. Det et fall mellom 65 og 72 milliarder kroner. Hvorfor skal investeringene falle så mye?
2: Det er rett og slett som følge av prisfallet så er det mange av de prosjektene som man trodde skulle være lønnsomme, eller hadde planlagt vi skulle være lønnsomme med en oljepris på, ja, var på 60, og nå må du legge til grunn kanskje ikke 25, men vesentlig lavere enn 60. Og i tillegg så får du også usikkerheten som følge av at priserne svinger så mye. Den usikkerheten i seg selv gjør jo at du må legge til grunn på et vis en høyere risiko kanskje med projekter enn det du gjorde for et år siden eller to. Og det er også demt på Og så er dette et anslag fra Rysda, sånn som situasjonen var nå og forjuget med de priserne som var med den usikkerheten som var, og vi må nok også nå leve med at det kommer på måte, verden og, og, og utsiktene for oljebransjen endrer seg nok så raskt, både ut ifra prisbildet, ut ifra støttetiltak, ut ifra kostnadsbildet. Så det er, det er vanskelig å se akkurat hvor dette kommer til å lande, og vi må liksom nesten bare innse at nå er vi i en, en situation der usikkerheten er litt sånn uvanlig stor også for og på norsk sokkel. Eh,
1: ikke i det helt korte bildet, men liksom på et år og to og tre og fire mm. års sikt. Ja, det er viktig å presisere at dette var en beregning, og du er jo ingen som vet hvor, hvor mye investeringene kommer til å falle, men det er jo i hvert fall ganske sikkert at det blir et betydelig fall. Og hva innebærer det når investeringene faller så mye? Vi så det jo
2: under forrige eh, nærtur, da falt jo aktiviteten, hvis vi se på et litt sånn brett mål på aktivitet som tar inn over seg driftskostnader og sånt også, så lå jo ø, oljedirektoratets innbregning i 2014 var at med lå på en ja, 340-350 miljarder. Og så falt det da med cirka en tredel, ø, så gjorde at vi ja, var på lave 220 milliarder cirka. Og da, ø, ulike estimater tyder jo på det var cirka 50 000 arbeidsplasser som falt da, eller som, ble, ja, som forsvant fra bransjen, det var jo nedgang på 120 miljarder. som er litt større enn de 70, men det gir noen indikasjoner på at det er klart, det, det er mange som jobber, altså. det, det betyr mye for bransjen, og det som er litt annerledes nå at den gangen, i 2015, 2016 og 2017, så var det på et vis en annen situasjon i resten av Norge, så man kunne enten som arbeidstaker eller som bedrift så søge andre markeder. Det var en annen situasjon i, i resten av verden også. Nå er på en måte veldig mange land som påvirker av korona, som gör at eh, andre markeder også vil bli kraftig påvirket av det som skjer. Så, så sånn sett er det en mer krevende situation i den forstanden av at det er ikke er så mange, altså de alternative mulighetene er ikke så eh, åbenbare eller så gode som den gangen. Og så blir så har man vært igjennom en nærtur tidligere også, som kanskje i milliarder kroner var enda større, men, men, men samtidig hvis det skulle bli såpass stort, så ville det få store konsekvenser for
1: bransjen. Mm. Men er det en grunn til å frykte at vi kan se like høyere arbeidsledestall i den bransjen nå som, som sist?
2: Ja, du kan si det som skjedde forrige gang var at ø, mange mistet jobben, men i og med at arbeidsmarkedet ellers, ø, og kanske særlig på Østlandet rundt Oslo og en del drog gjerne hjem sinne de som, ø, som kom fra andre land drog hjem, gjorde at du ikke fikk på en måte, altså, det var mange jobber som forsvant, men, men mange av de som mistet jobben, de fant nye jobber heldigvis den gangen. Så, sånn sett, så kan du se at den liksom, direkte arbeidsledigheten denne gangen kan bli høyere, fordi at det ikke er så lett å finne seg en, en ny jobb. Eh, nå er det jo sånn at hele økonomien er rammet av kroner, eh, som gjør at eh, ledighetsbildet sånn, generelt er veldig spesielt akkurat nå. Veldig mange som permitterte, som regnes som arbeidsledige, og arbeidsledigheten nå er jo godt over eh, 10 prosent, som er, det er et nivå man ikke har sett på. Veldig, veldig lenge, Neste, ja, i hvert fall ikke så lenge jeg har fulgt med i økonomien. Og så er det en spesiell situasjon, for dette mange, i hvert fall i Norge, er jo permittert, så vi håper jo at disse kommer tilbake igjen. Men så vil da oljebransjen vil være en litt, sånn litt annen syklus for Corona slo veldig raskt for mange bransjer, så gjorde de det permitterte raskt, men så ville jo en del av de komme tilbake igjen. Mens forlige bransjen så vil man nok nå fremover begynne å se at liksom, om man setter litt allerede noen prosjekter og blir kjøvet på, eller de blir lagt i skuffen, så gjør at, at noen da må enten si opp folk eller begynne å permitteres. Og så er det veldig stor forskjell også, det må man kanskje også si, at innenfor bransjen så er det klart at hvis du er eksponert mot nye projekter om det er ingeniørarbeid knyttet til tidlige studier og sånt, så er så det klart der, og Grystad i denne rapporten, at bare i år vil aktiviteten kunne, kunne falle med 60%. Altså det er ikke et sånn enormt stort segment, men allikevel det illustrerer hvor stor eh, utslaget kan være for deler av denne verdikjeden.
1: Hvordan kan leverandørene i olje- og gassnæringen best møte et sånt forestående fall da? Det er
2: et godt spørsmål. De er jo i hovedsak olje- og gassprodusenter, og det vi ser, måten man tilpasser på kort sikt, det er jo at man kutter kostnader. Så det, og det er det den naturlige med den, det prisfallet som har vært, den usikkerheten som er. Men så ser vi jo også at man har begynt en reise for noen år siden, både olje- og gassprodusentene, med Equinor blant annet som et godt eksempel, på å få flere bein å stå på blant annet innenfor fornybar og sånn sett så vil vi nok se mer av det også, altså at en del vil jobbe videre med det med å få flere bein å stå på og styrke disse nå vil det nok også både den koronanedgangen og de lave energiprisene generelt smitte jo også over på strømpriser for eksempel så gjør at, at den type prosjekter på et vis blir mindre lønnsomme, så det kan jo slå i, i andre, disse andre beina også men, men det å ha en litt mer diversifisert forretningsmodell vil, vil man nok jobbe videre med og for en del så er det nok det å, å gjøre mer i andre land selv man kan se si at globaliseringen har fått seg en lille skudd for Bøyen akkurat nå, så Olje- og gassbransjen for eksempel er, er global og, og for en del har begynt det med å gjøre mer ute,
1: vil nok fortsette med det. Mm. Kan en sånn krise på et vis være en mulighet for å få nye bein å stå på? På et vis så
2: blir det jo tvungen til det da, enten så må du kutte i kostnader og, og holde deg til men hvis planen er å blir litt mindre avhengig av den kjernevirksomheten, så må det få flere bein å stå på, og, og, og for de som har begynt allerede, så, så har man jo en viss innsikt i om man har mulighet til å lykkes der. Men jeg tror nok utfordringen for mange er nok at inntektene dine faller jo, og det er ikke så lett å drive på en måte gass in i nye bransjer og nye markedet, samtidig som du egentlig må bremse, fordi at inntektene er lavere, så... Så det en, selv om det er en mulighet, så er det en, det er en
1: krevende situasjon. Og så er det jo veldig mange bransjer som er på jakt etter støtteordninger i disse dager, og oljebransjen er jo en av de. Hva kan det bety at man eventuelt får noen sånne støtteordninger, rett og slett? Det er klart med de utsikten og det
2: mulige utfallsrommet som har snakket om nå, med ganske betydelig nedsida, noen, ja, både på mellomlang og for så vidt litt kort sikt også, men særlig da på litt lengre sikt, så så kan dette bety ganske mye for bransjen. Og det diskuteres jo særlig en, sånn en endring i avskrivninger, som altså egentlig er en sånn utsatt skatt, da, som gjør at du får bedre, bedre kontantstrømme nå, for du betaler mindre skatt i dag, og sånn sett har mer kontanter til å øge aktiviteten. Nå. Så blir det interessant å se hvordan den ordningen kan bli, om då selskapene på et vis, ikke å forplikte seg, men i ser opp en bane som ser bedre ut den det de mest negative scenariene kan indikere. Og så blir det også spennende å se om det er liksom andre typer prosjekter som man ønsker å, å skal man si, skalere opp, altså om det gjelder CCS-prosjekt for exempel, om det er innenfor fornybar energi, man er jo allerede i gang med high wind tampen, om det, liksom, om det skjer noe mer rundt der. Så det er klart at dette er jo en, en bransje som har veldig mye kunnskap og kompetanse, og har begynt på en reise med å gjøre andre ting enn bare olje og gass også, og, og har mulighet til å gjøre mer der. Så det blir spennende å se kan man på et vis på når det gjelder pakke for oljebransjen. Det virker som det er en sånn politisk så er enighet om at man har lyst til ha en... En dialog, en dialog, det en dialog jo, men altså, en lyst til å få til noe for bransjen som kan bedre utsikten Så som vi følger nøye med om dagen.
1: Det blir utvilsomt spennende å følge utviklingen fremover, det tror jeg man kan være enige om, Kyrre. Jeg tror vi gjør oss med deg, takk for at du var med. Tusen takk, Ola. Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. Der kan du høre mer om det som skjer i de største næringene i Norge. Produsent for podcasten är Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hørte på.
0: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow body trio nourishes and smooths skin all over.